0: Quirola al día, con César Pérez
1: Gazolaz. Archa de un y cuarto de la tarde, en esta jornada de martes 28 de noviembre, víspera de que la Real Sociedad juegue y vuelva a jugar Encuentro de Champions en Anoeta, y el día después de un fantástico partido de la Atlética ayer anoche en el Montilivi, en el campo de líder. Además, Sianqui Williams ha lanzado un mensaje muy tranquilizador sobre el futuro de su ronónico en clave rojiblanca.
2: Yo sé que mi hermano está muy contento en Bilbao, que, que está disfrutando mucho de, de jugar con su hermano, que estamos cumpliendo el sueño de, de mis padres, estamos muy contentos y estamos muy felices en casa y así va a ser.
1: Buen punto anoche del equipo rojiblanco que realizaba un gran partido en el campo de líder en Montilivi. Los rojiblancos se le pusieron en muchos apuros al conjunto de Michel. Fue un punto de prestigio, un punto de nivel. Se vio valiente y decidió que nunca renunció a ganar el encuentro. Encajaba en un gol en la segunda parte, pero Iñaki Williams anotó su sexto gol de la temporada poco después para empatar el partido. Hoy vuelve la Champions la Liga de Campeones con encuentros de la quinta jornada de la fase de grupos. Ocho partidos entre ellos destacan en Milán, Borussia Dortmund, Barcelona-Porto o Manchester City-Leipzig. Y la Real jugará mañana contra el Salzburgo-Nanoeta. Vuelve la champions hostia. El conjunto de Imanol ya está clasificado para octavos, pero defenderá esa privilegiada situación como primeros de grupo. En Milán, el próximo día, 12 de diciembre, será cuando los de Imanol se jueguen ese liderato. De momento, 10 puntos en cuatro partidos, empatados con el Inter de Milán. Hoy, por la tarde ruedas de prensa, oficiales entre los dos equipos y esta mañana en Zubieta, entreno del conjunto Churriordín. Y esta tarde Leibar, desde las 7, en el Teatro Coliseo de la localidad de Zarmera va a celebrar a su junta de accionistas, se van a votar las cuentas que por segundo año consecutivo arrojan números negativos, números en rojo. El club volverá a echar mano del dinero que ha ahorrado para compensar la pérdida de ingresos al no haber subido a primera división la pasada temporada. Pelota en la Winter Series de cesta punta. Goico y Lequerica se imponían anoche en Guernica en dos Yocos, en dos sets, a Cosme Aguirre y Yulen del Río. Suman ya dos victorias y acarician las semifinales. Escucharemos también a Leire Garay, semifinalista del 4 y medio. Se va a jugar Leire Garay un puesto en la final el próximo día 6 de diciembre en el frontón de Abadiño. Para los sextos fichajes en -tren, en el equipo de llega el equipo Donostiarra. La experimentada la escolta estadounidense, Jory Adams, tiene 34 años y con muchas temporadas jugadas ya en ligas europeas. Además, nos vamos a acercar al buen momento del GBC, el conjunto de Nos Tierra, sigue invicto en Yumbe, 5 de 5, y de la mano de Mikel Odriozola está realizando una notable temporada, un notable arranque de curso en la Aleporo. Y recuerden que ya está operativo el WhatsApp de Radio Euskadi, 688-840-840 en juego gorras eh, de las Winter Series desde esta punta y también entradas tenemos para ver el próximo partido de Vidasoa del equipo de Jacobo Cuétera este sábado en Artalecu ante el Huesca Nirún, partido de la jornada 13 de la Liga Sobal de Balomano comenzamos 2 y 18
3: Empatía de Alejandría, Ada Lovelace, Marie Curie, Margarita Salas, mujeres científicas de ayer y hoy, cuyas historias puedes escuchar en la Semana de la Innovación de San Sebastián. Miércoles 29 a las seis y media en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Fechas y horario en fomentosansebastian.eus. Concejalía de Economía y Empleo Local de San Sebastián. Proyecto San Sebastián Nekin, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation EU.
4: Cada viaje. Cuenta una historia. En Citroën Carealde, disfruta del Black Friday hasta fin de mes y comienza la tuya con el C3 desde 13.900 euros. Espacio, confort, tecnología, sueña, conduce, vive. Sujeto a financiación, descubre más descuentos en toda la gama en Citroën Carealde en Baracaldo, junto a Max Center.
3: Atención comunidades y particulares, ConstruNueva es la solución para reformas integrales. Son especialistas en rehabilitación de edificios, tejados, patios, bajantes, fachadas, sate. Recuerde, para sus obras, ConstruNueva, los mejores profesionales garantizando sus trabajos. ConstruNueva, en Avenida y Guerra 54 Leyoa y en la web
1: construNueva.es.
0: En Radio Euskadi, Girol al día.
1: 2 y 20, comenzamos empate a 1 de la anoche en el campo del Girona, buen punto el conjunto rojiblanco que realizaba un notable partido en Montilivi, encajaban un gol en la segunda parte los en Bilbaínos, Periak Williams, anotando su sexto gol de la temporada poco después, se empataba el partido, el equipo rojiblanco le puso en muchos apuros al conjunto de Mitchell. fue un punto de nivel, punto de prestigio, se vio un atlético decidido y valiente que nunca renunció a ganar el encuentro. Un atletic que mantiene el quinto puesto en la tabla, con 25 puntos después de 14 jornadas y son ya cuatro partidos sin perder para el equipo de Chicorri y Valverde, que ofrece, como digo, anoche un alto nivel ante el equipo revelación de la Liga en Primera División. Y es que por momentos se vio un encuentro espectacular, vibrante, nos dejó yo con a todos muy buenas sensaciones el equipo de Chingurri Valverde con esa rapidez, esa verticalidad del equipo rojiblanco y también con su altísima presión arriba para no dejar sacar el balón al equipo de Michel. El equipo de Chingurri Valverde demostró personalidad y con un planteamiento, como decimos, valiente en el campo de líder hasta esta última jornada tuvieron suficientes ocasiones, yo creo, para poder haber sumado los tres puntos y no un empate como finalmente ese 1-1 que refleja el marcador Alberto Negro, ¿qué tal?
5: Lo cierto, César Razzaldeón, es que el Atlético jugó un excepcional partido ayer en el terreno de juego de Montilivi. Solo le faltó el broche de oro que hubiera sido obtener la victoria, algo que no se pudo producir porque los rojiblancos carecieron de acierto en algunas oportunidades que parecieron muy nítidas, especialmente en la primera mitad. Escuchar a Mitchell al término del partido decir que el Atlético había sido el mejor equipo que ha pasado hasta el momento por Montilivi y el equipo que mejor ha realizado la presión alta ante el conjunto Gironi era la forma de concienciarse que. El la actuación del equipo dirigido por Ernesto Valverde había sido de muchos quilates. Además, en un encuentro donde los rojiblancos mostraron una tremenda ambición, dado que buscaron la victoria desde el minuto uno, incluso hasta el 90 y tuvieron además la suficiente capacidad de reacción para poderse rehacer del gol en contra obtenido por Sigankov mediada la segunda mitad que parecía poner el encuentro tremendamente cuesta arriba. Fue en definitiva un paso hacia adelante de la escuadra rojiblanca, ante un rival que estaba maravillando a toda la primera división y que ahora mismo es colíder de la competición empatada a puntos con el conjunto del Real Madrid. Incluso los rojiblancos lograron dar un paso hacia adelante en una de las facetas donde habían demostrado algo más de debilidad en el desarrollo de los últimos partidos en el juego defensivo. Ayer el equipo actuó más junto, los centrales por momentos estuvieron más arropados y en definitiva el rival tuvo muchos más problemas para hacer daño en torno a la portería de Unai Simón. Es cierto, no se puede obviar que el Girona tuvo también sus oportunidades para marcar a lo largo del partido, pero sabemos que la generación ofensiva de la escuadra entrenada por Mitchell es muy, pero que muy alta, y eso eh, sin duda lo certifica el número de goles a favor que ha conseguido en la presente temporada. Por lo tanto, es un partido el de ayer con el que el Athletic tiene que volver con la cabeza muy alta. Es solo un punto en la clasificación, pero César debe servir sin duda para que el equipo siga dando pasos eh, y creciendo.
1: Fueron una casa líder, a Montilvia a ganar y eso se agradece para el espectador también por ese alto rendimiento en cuanto a ocasiones ofensivas y también con ese mejor bagaje a nivel defensivo anoche del equipo de Chingurri Valverde. Un equipo cada vez más fiable, como lo demuestra que esté ya sentado en esa parte noble de la clasificación. Por cierto, primera vez que esta temporada no pierde la atlética ante un rival de los que estaban por delante de la clasificación. No había podido hacerlo con la Real Sociedad en el partido de Anoeta, ante el Madrid o también ante el Barça. La lectura del partido... ...de Chingurri y Valverde.
4: Creo que ha sido un partido fuerte, intenso, buen partido... ...nos jugábamos mucho y ellos han jugado con intensidad... ...nosotros también con mucha intensidad... ...el primer tiempo hemos podido ir ganando... ...porque hemos tenido ocasiones... ...pero se veía que cuando ellos nos pasaban nuestras líneas... ...nos llevaban mucho peligro... ...y después cuando se nos han puesto por delante... ...hemos seguido apretando y hemos conseguido ahí el embate... ...la verdad es que al final hemos llevado los dos equipos... ...justos al, a los últimos minutos ya con... ...más que nada por el desgaste... ...porque ha sido un partido de mucha intensidad".
1: Repetió 11 por tercera vez consecutiva el míster Rojiblanco y de nuevo en ese lateral izquierdo, además haciendo un partido serio, estuvo Iñigo Leque, el de Ustorra, que hacía esta lectura del encuentro.
6: Desde el principio bueno hemos estado ahí con, con opciones de adelantarnos en el marcador. No lo hemos hecho y, y pena que ellos han, se han puesto por delante. no Eso nos ha hecho ir un poco a remolque, pero bueno enseguida yo creo que hemos seguido con, con esa dinámica de... De juego que nos ha hecho empatar, y, y bueno, luego hemos estado también un poco volcados arriba con alguna que otra llegada. Y, y al final, pues bueno, los últimos minutos y que de verdad que hemos intentado sujetar el punto por, por no irnos de vacío.
1: Las palabras de Ñugo los oyentes que también opinan: en el 688-840-840. Eh, un oyente dice: Espero que el Athletic entre Europa y la Real gane la Champions. Eh, otro que dice: Valverde, gran entrenador. Otro que apunta, eh, robo en Girona. El gol de Girona, previa falta a Nico, a Nico. ¿Dónde está el bar? También apunta este oyente, acordados del gol anulado de la Teddy por falta de Iker en el campo propio, dos minutos antes en un partido de Samamés. La opinión de los oyentes, eh, una más el sábado. Hay que dar el do de pecho, que el Rayo es un rival difícil. Y la verdad es que, Alberto, no podemos dejar pasar el altísimo rendimiento anoche de un hombre como Nico Williams en el campo de Montilivi.
5: Es obvio, César, que hay que hablar del rendimiento del menor de los Williams. Nico, en el día de ayer, fue un auténtico puñal por la banda izquierda a lo largo de todo el encuentro. No pudo pararle Arnaud Martínez, no lo pudo hacer Eric García, rayando los dos en situaciones de la violencia, ni tampoco en el tramo final del encuentro Jan Couto, hasta que el menor de los Williams fue sustituido por eh, prácticamente la extenuación que le había provocado el rendimiento y el trabajo a lo largo de todo el choque. Pero obviamente, el 1 de enero está prácticamente a la vuelta de la esquina la finalización de su contrato el 30 de junio próximo pues, eh, pone de los nervios a muchos aficionados a Athletic Sales. pero de nuevo en el día de ayer lo que escuchamos fueron mensajes tranquilizadores, si te parece César nos quedamos con el de su hermano mayor el de Iñaki Williams que apuntaba a la finalización del partido la satisfacción eh, que tienen dentro de toda la familia, toda la familia Williams-Artuer eh, por la situación que están viviendo ambos hermanos en la primera plantilla mh, del Athletic. y quizás el colofón viene en el último tramo de la respuesta que si te parece escuchamos de Iñaki Williams donde dice que espera que todo se solucione pronto es cierto que puede haber algo de inquietud porque el tiempo cada vez va avanzando pero las sensaciones como desde muchos meses atrás sucede siguen siendo muy positivas y hay que ser optimistas con la ampliación del contrato de Nico Williams
2: Cuando las dos partes están, están contentas y están felices, eh, yo sé que mi hermano está muy contento en Bilbao que, que está disfrutando mucho de, de jugar con su hermano, que estamos cumpliendo el sueño de, de mis padres, que mis padres están muy orgullosos de lo que están consiguiendo sus hijos y bueno, lo que tenga que ser pronto será, pero ya te digo, estamos muy contentos y estamos muy felices en casa y así va a ser. Estamos muy felices aquí, que somos, que somos de aquí, que hemos crecido en, en el Atleti, que el Atleti nos ha, nos ha formado, nos ha dado la oportunidad de cumplir nuestros sueños ...y estamos muy agradecidos y ojalá, y ojalá, ojalá se pueda dar".
1: Bueno, pues eh, estábamos muy agradecidos. Ojalá se pueda dar esa respuesta clara en cuanto a la opinión de la familia Williams. Vamos a ver si realmente se rubrica en un papel, en un contrato sobre Nico y su futuro en clave rojiblanca. Un mensaje que digo, tranquilizador anoche tras el partido de Iñaki Williams en la zona mixta del campo de, de Montilivi. Y también brilló y además eh, fue decisivo porque aunque el MVP del partido fue elegido Nico Williams que fue también cambiado en el tramo final del partido jugando en banda izquierda, en la banda derecha brilló y de qué manera, y fue de decisivo Iñaki Williams, hizo su sexto gol de, del curso, un gran gol por cierto el año pasado marcó 10, lleva ya 92 con el Athletic, Alberto los Williams brillaron anoche y de qué manera fueron protagonistas en el campo de Montilivi
5: pues sí, César, si hay que hablar del hermano pequeño también hay que hacerlo, del hermano mayor de Iñaki Williams, que ayer logró su sexto gol de la temporada en el campeonato de Liga. Bien es cierto que no fue un partido tremendamente brillante precisamente hasta la acción del gol que suponía el tanto del empate en el escenario de Montilivi, pero en el último tramo del partido, Iñaki Williams se encargó de poner en un brete la estructura defensiva del equipo Gironí, del conjunto de Montilivi. Pero si enero es un mes comprometido y que por intenso a la afición del Atlético en la situación de Nico Williams, también lo es en la de su hermano Iñaki, dado que va a participar en la Copa de África con eh, su selección, con la selección de Ghana y esto va a provocar que Iñaki Williams esté ausente de la competición prácticamente durante todos los partidos del próximo mes de enero. Enero además es una fecha eh, donde la competición viene muy cargada de partidos de Copa y también del Campeonato de Liga. Iñaki Williams reconocía en el día de ayer que para él es difícil abandonar el torneo de la regularidad con los rojiblancos, que es una situación que nunca se había dado hasta el momento. Pero confía en que sus compañeros puedan aprovechar la oportunidad y estar, por lo tanto, también al nivel que requiere la competición liguera. Iñaki Williams, en este sentido, pues mostraba eh, sus sensaciones ante una Copa de África que está también prácticamente a un mes de comenzar, porque comenzará para Ghana el próximo 14 de enero.
2: Siempre que no juego con el Atleti pues, eh, me duele. Al final es el equipo de mis amores eh, por el cual eh, doy la vida. Eh, evidentemente pues eh, se van a dar unas circunstancias que nunca antes se han dado. Intentaremos que, que no se note mi ausencia, que los compañeros estén, estén más que preparados porque al final tenemos una plantilla muy buena, jugadores de muchísima calidad que seguro que, que lo van a hacer muy bien.
1: Las palabras de Iñaki Williams sobre esa Copa de África... El mes de enero no podrá estar defendiendo la camiseta del Atlético. Por cierto, que que Williams entra en el top 20 de goles de rojiblancos e históricos. Con el de ayer fueron ya 92 y son 92 goles con la camiseta del conjunto rojo y blanco. Es que, Ricasco Alberto, acabamos con el testimonio o la valoración del mister de Singor y Valverde sobre esa ausencia que va a ser prolongada de que Williams cuando tenga que ir con su selección con gana a la Copa de África.
3: Y
4: aquí siempre está en un buen momento, pero de momento cuando llegue la Copa de África ya nos empezaremos a cuchillar, pero de momento vamos a pasar el mes de diciembre, no por lo menos sin ningún problema con él y no nos vamos a lamentar antes de tiempo, ya
1: veremos. Lo próximo, el Rayo Vallecano en Samamés, próximo sábado, otros equipos el Rayo con un fútbol atractivo y que está ofreciendo un alto rendimiento esta temporada, son décimos los de Vallecas. Seguimos 2 y 31.
3: Central Forestal, líder de su sector en la compra de madera de pino. Central Forestal, más de 50 años dando lo mejor para la fabricación de productos de madera y papel de forma sostenible. Central Forestal, el mejor socio del medio ambiente para nuestros bosques. Las cooperativas somos un modelo socioempresarial que aúna estabilidad, competitividad y la fuerza de lo colectivo. Somos más de 1.400 empresas cooperativas en Euskadi. Juntas creamos más de 60.000 puestos de trabajo que transformarán las políticas de empleo. Para mejorar Lambide, la las cooperativas en Lambide. La
7: BBK Mendy Film, Bilbao, Vizcaya. El mejor cine de montaña, aventura, deportes extremos y naturaleza en Bilbao. Del 8 al 17 de diciembre. BBK Mendy Film, Bilbao, Vizcaya. Entradas ya a la venta. Compra más barato
3: en Anticipada. Limpiamos lo que otros no pueden limpiar. Somos Lidenor, limpieza y descontaminación del norte. Expertos en limpieza y descontaminación de moquetas y otros recubrimientos textiles. Alfombras, tapicerías, paredes enteladas, especialistas en hoteles, teatros, salas de juego y grandes superficies enmoquetadas. Lidenor. Más información en el 697 277777
8: les vuelve la fiesta del deporte a radio euskadi vuelve la champions kirol festa desde las 9 menos cuarto de la tarde y hasta medianoche real sociedad salzburgo quinta jornada de la fase de grupos kirol festa siente la emoción del deporte aquí en radio euskadi
1: Mañana estaremos con ese partido de la Real contra el Salzburgo en Anoeta, vuelve la Champions a Donostia, un equipo el Dimanol que ya está, como saben, clasificado para octavos, pero que va a defender esa privilegiada situación como primero de grupo. Tiene que ganar mañana y después defender esa situación en Milán el próximo día 12 de diciembre, cuando jueguen los Dimanol contra el equipo del Inter y se van a jugar ahí en esa situación el liderato. De momento... Diez puntos en cuatro partidos, tras cuatro jornadas empatados con el Inter de Milán. Hoy por la tarde, en Donostia, ruedas de prensa oficiales de los dos equipos y esta mañana en Zubieta, entreno del conjunto Churdin. Che, alguien ¿qué tal? Jara Chaldón. Al Chaldón. Al César. Conocemos ya calentita la, la convocatoria, lo más destacado, el retorno de Adel Silva a la misma.
9: Sí, es muy reciente, acaban de hacerla pública desde el club, desde la Real Sociedad, una lista que conforman 24 jugadores y evidentemente existía un cierto grado de expectación en cuanto a la posibilidad de que por fin el portugués se integrara, volviera a eh, formar parte de una lista de convocados. había amagado en las últimas eh, jornadas, pero no acababa de aparecer. Parece que ha llegado su momento y Manolo lo ha entendido así y, insisto, después del entrenamiento que esta mañana ha llevado a cabo el equipo en Zuieta, hace unos minutos que ha concluido, el último antes del partido de mañana, pues el técnico Oriotarra ha decidido eh, que el portugués forme parte de esa lista 24 en la que mmm, solamente se cae Carlos Fernández, como es sabido por eh, lesión. Y eh, hay tres aportaciones del filial, en este caso Urco González, más Matos, Guardametas, Ayesa y Marrero. Recordamos que Andrés Silva, en lo que llevamos de temporada, desde que llegó a la Real Social, solamente ha podido participar en un par de partidos, muy poquitos minutos, una lesión, un entrenamiento le ha impedido. Ya llegó lesionado, pero cuando ya parecía recuperado, insisto, una lesión en el transcurso de entrenamiento volvió a, a obligarle a parar y bueno, pues eh, vamos a ver si la tercera es la buena y si en esta oportunidad podemos ver o comenzar a ver ya la mejor versión del futbolista portugués
1: Bueno, pues no juega desde el pasado 8 de octubre cuando jugó un ratito contra el Atlético Madrid ha pasado ya mes y medio largo desde que no juega con la Real Andrés Silva que hoy ha vuelto, como digo, noticia de esta mañana a la convocatoria para poder jugar mañana contra el conjunto del Salzburgo única, baja de momento el sevillano Carlos Fernández ante un rival, el Salzburgo que la verdad es que miramos un poco el parte de bajas y da, y da miedo. Hay ¿eh? muchísimas bajas. Eso es bueno para la Real de cara al partido de mañana contra
9: el conjunto de los tierra, Chema. Sí, la verdad es que las cosas no parece que pintan demasiado bien en ese aspecto para la escuadra que dirige Gerhard Struber, ya que cuenta hasta con 10 bajas para el partido de mañana. Aunque las últimas noticias apuntan a la posibilidad de que recupere algún efectivo. Tal vez eh, un par de, de estos jugadores, un par de estos eh, futbolistas incluidos inicialmente en esa lista de descartados, podrían a última hora subirse al carro. El caso, por ejemplo, del atacante maliense Coita o del defensa Ulmer, eh, que esta mañana entrenaban con el primer equipo y que, bueno, pues si finalmente reciben el visto bueno del entrenador, entrarían en esa lista de convocados para el partido de mañana, pero en cualquier caso eh, son eh, bajas en algún caso importantes y que han obligado al técnico austriaco a realizar bastantes modificaciones e incluso algunos cambios de puesto dentro de, de eh, algunas de las líneas del equipo y que, bueno, pues podrían afectar evidentemente eh, al rendimiento del equipo en el partido de mañana, el equipo que debe estará a punto de aterrizar en Biarritz y luego por cartera ya rumbo a la capital en Kipuzcuara. Respecto al equipo del Salzburgo, con más bajas o menos bajas y Manuel evidentemente siempre es precavido.
10: Es verdad que está con muchas bajas, bueno ya veremos eh, quiénes tienen o quiénes no, pero bueno tú lo has dicho, es que es partido de Champions pero es que, es que yo no me quedaría diciendo es un partido de Champions no, no, es un partido de la gran Sociedad en el real con nuestra afición. Punto y se acabó. O sea, ya me conocéis. <risa> eh, o sea, yo quiero ganar. ¿vale? Quiero ganar todos los partidos. En casa no hay duda, porque evidentemente por eso se está llenando el Reale y porque nos debemos a, al público, al club. Entonces, eh, no es que sea de Champions y no es por, porque sea de Champions que queramos ganar. Es porque jugamos ante nuestra afición, en casa y lo queremos ganar todo.
1: Mañana a partir de las 9 de la noche, ese partido contra el conjunto austriaco, un conjunto austriaco que estuvo hace seis temporadas en la Europa League, entonces empató a dos con aquel conjunto del, del Salzburgo y hace dos años también hubo otro rival austriaco empate a uno ante el Stuttgart en el campo de, de Anueta. Y además Echema el conjunto del Salzburgo no va a estar solo en Donostia porque cerca de medio millar de seguidores y seguidores van a estar apoyando su equipo en San Sebastián.
9: Aquí hay alguna noticia contradictoria porque desde el propio club a través de su página web anuncian la presencia de unos 800 seguidores austriacos eh, mañana en el Real. No sé si es que disponen de información de la que nosotros no disponemos o, o si realmente son aficionados que vienen al margen de los eh, 550 eh, que... ...a los que se adjudicarían las entradas... ...que la Real Sociedad puso a disposición del, del Club Abustiaco... ...lo que está claro es que serán ubicados... Eh, ...la mayor parte de ellos en la zona... ...pues habitualmente... Eh, ...destinada a la afición visitante... ...esa zona que ha sido objeto de polémica... ...en las últimas jornadas, sobre todo a raíz de los incidentes... ...que se eh, provocaron con motivo de la visita... ...el pasado 8 de noviembre del Benfica... ...y el lanzamiento de bengalas desde esa zona... ...hasta las zonas bajas, a las primeras filas... de esa misma grada... ...donde se encuentran eh, aficionados de la Real Sociedad... Eh, ...la Real Sociedad ha decidido precisamente a tal efecto, eh, además de rearmar digamos, el dispositivo de seguridad para el partido de mañana, también implementar algunas medidas como, por ejemplo, además de esa eh, digamos, eh, plataforma de metacrilato de 8 metros de altura que eh, le separaría de, del campo, también eh, cubrir esa zona con eh, una especie de, de red que impediría el, el lanzamiento de objetos bengalas en este caso y evitar de esta manera que se repitieran incidentes como los del pasado eh, día frente al Benfica. Además, también incluso la Real ha ido más lejos eh, y ha decidido, eh, dentro de esa, de esa, misma, de ese mismo espacio en el, en el que estarán situados los aficionados eh, austriacos, eh, dividir esa zona en tres compartimentos estancos, eh, separados eh, entre sí, para de alguna manera facilitar también el control de esos aficionados. Son medidas, eso sí, lo anuncia la Real Sociedad provisionales, a la espera de tomar eh, otras definitivas eh, de cara al futuro.
1: Porque tenemos además el recuerdo reciente ¿no? de lo que pasó con eh, los uh -huh. eh, seguidores de Benfica, que la montaron en, en Donostia con el lanzamiento de Bengalas, con eh, agresiones también en eh, lo que fue la previa del de, de partido. Eh, por cierto, Chema, eh, cuéntanos un poco cuál es el plan de, de la Real. Hablabas de, de que el, el Salzburgo va, va a llegar en unos minutos a, a Villarreal, pero cuál es el plan de la Real en cuanto a ruedas de prensa oficiales en la víspera del partido.
9: Sí, lógicamente los dos clubes de hoy tienen que atender a compromisos eh, de cara al partido de mañana. El primero en hacerlo será la Real Sociedad a las 5 de la tarde, estamos en la sala de prensa del Real Arena para eh, escuchar las impresiones del técnico Imanol Guacil, que estará acompañado en esta ocasión de uno de los hombres con más peso dentro de esta plantilla como es Miquel Merino y posteriormente a las seis y cuarto será el turno para el Salzburgo y entonces será Gergel Struber acompañado de uno de sus futbolistas el que atienda a los medios de comunicación y posteriormente a las siete está previsto que el Salzburgo realice un último entrenamiento en el que será el estreno del partido.
1: Chema, Caricasco, arte. 2 de la tarde y 40 minutos. Más fútbol en el Deportivo la vez además de Samu Omorodión, el otro jugador que podemos decir que está de moda y más eh, tras su golazo el pasado viernes al Granada, es Abde Rebac, el delantero argelino. Ya hizo la temporada pasada en buen tramo final de, del curso y en los últimos partidos pues, está ganándose la confianza a través de buen fútbol y goles de Luis García Plaza. Raúl Pando, ¿qué tal? Arracha deón. Arracha deón, Un jugador nacional en Argelia, de la cantera de del Alavés, muy desequilibrante y que ya lleva desde los 12 años en, en Vitoria-Gasteiz. Sí, eh,
7: uno de los, de los jóvenes valores de Ibaia que ha destacado en el primer equipo, uno de los jóvenes de la cantera en los cuales Luis García Plaza confió desde su llegada a Vitoria. El viernes marcaba su primer gol en primera división, el segundo de los tantos albiazules en el 3-1 frente a la Granada. Desde el primer momento, el técnico del conjunto gasteiz -Tarra le dio la oportunidad en el primer de equipo. El argelino convenció al técnico en la pasada pretemporada y participó en 19 partidos el año pasado, el año del ascenso, con dos goles frente a las Palmas y Burgos. Este año, ya con 25 años, incluso tiene más protagonismo. Ha jugado 11 de los 14 partidos, dos como titular y en la última jornada, como decimos, marcó frente al Granada. Ya había marcado dos goles en la Copa frente al Deportivo Murcia la noche del 0-10 en la condomina. Tolis Eligrat ahora es el segundo técnico de Baraja en el Valencia, pero lo tuvo durante varias temporadas en el conjunto albiazul en el árabe b y define así a Abde.
6: jugador ofensivo extraordinariamente rápido con facilidad para irse en el uno contra uno y además con con siempre muchas ganas de, de llegar al área rival pisar área rival y, y finalizar a portería
7: dice también el técnico valenciano que su sitio es la izquierda para finalizar con la pierna derecha
6: puede jugar por dentro y por fuera pero pero es... Se adapta mucho más afuera. Es un, un extremo que se adapta muy bien a jugar en banda. Él está más cómodo a pierna cambiada, está más cómodo con la, por izquierda, porque se va por fuera, pero también se va por dentro y finaliza con su pierna hábil, que es la derecha.
7: Vamos, el gol del viernes frente al Granada apde
2: Nada, estoy corriendo, veo que abre una banda, me espero que Javi me la dé de primera y veo que es, hace un control y ahí ya me desespero un poco y digo... Uff, ya se ha ido, ya no me la va a dar. De repente me la da y veo que el defensa se iba a cruzar y la tiré por fuera a ver si había suerte y, y entró.
7: Y según los datos del fútbol moderno, un jugador que hace muchísimos esfuerzos intensos durante los eh, partidos, pero de esos esfuerzos se recupera rapidísimo.
6: Pero los GPS este dicen que es un jugador que, que utiliza mucho los esfuerzos de máxima intensidad, es decir, que sprinta muchísimo, que corre a, a velocidades elevadas y esos si esfuerzos lo repite muchísimas veces.
7: Con GPS o sin GPS César, lo que seguro es que va a seguir contando para Luis García
1: Plaza. Sin duda que es uno de los hombres ahora mismo que están en la boca de todos Abder Rebac, el futbolista del Deportivo vez Hablamos de Leibar, que celebra hoy su Junta General de Accionistas desde las 7 en el Teatro Coliseo de la Villa Armera, la directiva del Club Azugrana. Va a presentar unas cuentas con números rojos y un presupuesto que también espera y eh, augura pérdidas. El balance del paso ejercicio se cerró con unos eh, números eh, negativos de 8,5 millones de euros y para este curso se prevén también pérdidas por valor de 11 millones. El club, como saben, registró una cifra de negocio de casi 10 millones de euros eh, la temporada pasada, con 11 millones destinados al personal deportivo y unos ingresos, según dicen los números del club, de 8 millones por derechos televisivos. Ha recurrido a sus fondos, a sus ahorros para compensar esas pérdidas de las últimas campañas y su su patrimonio neto, por ejemplo, ha quedado reducido hasta los 59 millones, cuando hace dos años era de 71. Y eso que eh, está la ayuda al descenso que cobró el club y también los fondos CVC. Esta tarde, los accionistas del Ibar votan las cuentas, por tanto, de la pasada temporada por segundo año consecutivo y al no haber logrado el ascenso el curso pasado ni tampoco el anterior, el balance económico del Ibar arroja pérdidas económicas.
4: ¿Practicas la pesca marítima de recreo? Asti está realizando encuestas en las principales zonas de pesca de Euskadi. Y tú puedes contribuir con tus datos, que serán anónimos y utilizados únicamente con fines científicos. Participa activamente en esta campaña de recopilación de datos y ayuda a situar a la pesca marítima de recreo en el mapa de la gestión pesquera
3: sostenible. Cada respuesta cuenta. En Durango, hablar de tortilla es hablar de Arripu. Especialidad en tortillas, nuestro secreto es utilizar los mejores ingredientes con una variedad de más de 19 tortillas. De calabacín, bacalao, chipirones, una infinidad de sabores para ti. Arripu, estamos frente al campo de rugby en Chivitena 9. Arripu, tu tortilla maravilla. Este Black Friday, el estilo se encuentra con la innovación en DS Store Bilbao en
4: Carealde. El DS 4 Items, desde solo 275 euros al mes. Diseño puro, performance de vanguardia. Oferta única sujeta a financiación. Descubre más descuentos en toda la gama DS hasta final de mes en Carealde Baracaldo, frente a Max Center. Hoy en ETV2, en la
3: noche de...
0: Todo comenzó en Trento, durante la guerra...
3: Una mujer puso en marcha un movimiento imparable.
0: Sí, porque el ser humano solo es plenamente feliz cuando pone en marcha el verdadero motor de su vida, el amor.
3: Kiara Lubick, el amor todo lo puede. Hoy, estreno en la noche de... Limpiamos lo que otros no pueden limpiar. Somos Lidenor, limpieza y descontaminación del norte. Expertos en limpieza y descontaminación de moquetas y otros recubrimientos textiles. Alfombras, tapicerías, paredes enteladas, especialistas en hoteles, teatros, salas de juego y grandes superficies enmoquetadas. Lidenor. Más información en el 697 77 77.
0: En Radio Euskadi, Quirol al día.
1: 12:47. miramos a la pelota a mano femenina, ya están decididas las semifinales del cuatro y medio femenino, el próximo 6 de diciembre, dentro de ocho días en el frontón de, de Abadiño, Amaya Alday, la actual campeona, va a jugar ante Miriam Arriaga, mientras que el otro puesto en la final se lo van a disputar la pelotari Arabes Aleire Garay y la joven Goyuri Zabaleta. Miquel Vilao, ¿qué tal? Arras, Aldeón.
10: Aracha de Don César y en esas semis no estará, una de las favoritas no estará Olacha de Zabalaga porque cayó en cuartos ante Leire Garay en una de las grandes sorpresas de esta edición del 4 medio femenino. La pelotera alavesa superó a la vizcaína por 22-15 en un partido que Leire recordaba en Radio Euskadi.
8: Sí, al final, bueno, yo ya sabía que, que está bien de juego y bueno, al final cuando también iba sin presión ella era la favorita y, y al ir tan tranquila pues disfruté, ¿no? Y... Y bueno, pues espero que eso se pueda reflejar también en semifinales. Eh, al final fue una sorpresa lo de lo de Arrizabalaga, pero pero bueno, a ver, a ver, ahora en semifinales que también tengo un partido duro, tendré que tendré que salir a darlo todo también.
10: Pues las semis están servidas. La campeona Mayalday jugará ante Envidia, Arriaga, En la otra semifinal, Leire Garay jugará ante la joven Goyuri Zabaleta. La pelotera La Baeza ha ganado dos partidos, tres victorias en el casillero de la Navarra, que ha superado a Raiza, Eche Garay y Agaminde en cuartos. Leire habla así de su rival, de Goyuri Zabaleta.
8: Últimamente está, este último año está demostrando que, que bueno, que está capacitada para jugar con, con nosotras, que, que está dando un nivel muy alto, que, que está mejorando. Y, y bueno, eso lo está demostrando la cancha, ¿no? Eh, y sobre todo en los resultados. Eh, sé que lo voy a tener, que no va a ser un partido fácil, que, que voy a tener que dar de lo mío también. Y, y bueno, espero hacer un buen partido y, y poder ganar.
10: Las M se juega el día 6 de diciembre en Matiana, la final para el día 17 en el Club de Durango. Veremos si Leire Garay, Coyuli Zaboleta o Mirna llega pueden superar a la campeona, a la gran favorita al título. Hablo de Maya
8: ya sabemos que bueno sigue siendo ya la favorita pero pero también tenemos claro que también somos capaces no de, de jugarles de de jugar bien, de plantarles cara no y, y yo creo que si damos nuestra mejor versión pues que somos capaces y bueno eh, eso ya se verá el 6 de, de diciembre ya sé que, que es difícil pero bueno, a ver a ver si, a ver cómo, cómo se va
10: Leire -Garay disputó el partido de cuartos el 19 de noviembre, la semis el 6 de diciembre. No se crean que Leire ha estado parada. Los torneos de Huarte, Diario Vasco Hugo Lázar están en su calendario.
8: Sí, sí, aquí es un no parar. Eh, tenemos muchos partidos. Eh, es verdad que ahora del tirón son todos cuatro y medio, es que durante el año no solemos jugar tanto cuatro y medio. Y de repente ahora es como muchos torneos a la vez, pero, pero bueno, al final es lo que toca, es lo que nos gusta, ¿no? Y, y para eso entrenamos.
10: Y una última pregunta. Eh, Amaya o Uolacha Zabalaga, ha mostrado su eh, intención de jugar con más pelota, de aumentar la exigencia del material. ¿Qué opinas respecto de Garay?
8: Por mí también. Lo que pasa que yo creo que también hay que tener un poco de paciencia. Eh, eh, tenemos que ir al ritmo de todos. Al final, si metes pelotas más vivas, pues los partidos se van muy rápido. Y, y bueno, pues es verdad que por mí yo... Jugaría con unas pelotas más grandes, con más peso, pero también nos tenemos que adecuar un poco al progreso de las demás, ¿no? Y ir poco a poco, entrenar con esas pelotas y luego ya, una vez entrenado ya con esas pelotas, pues ya me, ir metiendo en los partidos.
10: Bueno, pues de momento se juega con pelota mixta en este 4 y medio de la Dama Master K, que vivirá sus semis el día 6 en el frontón de Matiana en Abadiño.
1: Sergas con Mikel y la Winter Series desde esta punta de Garnica, Goikoetxea y se imponían anoche en dos yokos, en dos sets, a Aguirre y Yulen del Río, suman ya dos victorias y acarician las semifinales.
4: Winter Series
0: 2024.
1: un partido con más errores que aciertos y donde Iñaki goy el delantero Zumayarrea y una Ilequerica fueron muy superiores, del río atrás y Cosme Aguirre adelante concedieron demasiado. Están cerca de las semis, los, eh, eh, la pareja formada por Goyko Echea y también una Ilequerica. Iñaki goy
7: Sí, yo creo que deberíamos de hacer las cosas muy mal para no clasificarnos, ¿no? Yo creo que por tanto estamos muy bien colocados. Eh, los otros partidos han ido un poquito más peleados y yo creo que los que vienen van a tener que pelear más. Entonces yo creo que estamos bastante bien colocados para las semifinales, pero en todo hay que jugar.
1: Y de delantero Zumayarra, Iñaki Osegúico Echea, al zaguero de Gasteis, eh, Julen del Río, que tenía claro tras el partido, lo decía en Radio Euskadi, habían sido muy inferiores a la pareja formada por Goico y Lequerica del Río. Pues sí, al final eh, yo creo que perder no es malo nunca, si... Si das la talla, si,
2: si das el nivel pero, o demuestras lo que, lo que vales, pero creo que hoy no, no hemos demostrado nada en la cancha. Eh, hemos estado muy perdidos y ellos han sido mucho más superiores. Mm.
1: 12.53 en baloncesto. Nos queremos acercar también al buen momento que vive el Quipuzcoa Básquet en la Liga de Poro. Los dos tierras son cuartos a solo una victoria del de liderato, después de haberse jugado ya nueve partidos, nueve primeras jornadas, donde está destacando el rendimiento del equipo del GBC. En Illumbe están intratables. De hecho, el pasado viernes sumaban la quinta victoria en los cinco partidos que han jugado de momento en casa en este arranque de la Liga de Poro. Lo han ganado absolutamente todo. Hola, che, Arrola Bengoa. ¿Qué tal, Arrola Chaldeón?
0: Arracha Aldeón, César, no hay duda de que el arranque de temporada del Guipúzcoa Básquet está siendo bueno, pero el equipo sí que tenía dudas al principio, nos lo admitía su director deportivo José Luis Zubizarreta, Shubi. ¿y por qué? Pues porque hay que recordar que él mismo es nuevo en el equipo, también lo es el entrenador Miquel Odriozola y siempre hace falta un margen para despejar incógnitas
11: Teníamos muchas dudas, ¿no? Estaba mucha gente nueva, yo el primero en aterrizar y el entrenador también, y bueno, apuestas nuevas, y... pero bueno, pensábamos que sí, habíamos hecho un equipo compensado partimos el primer partido, por un poquito de dudas a ver tal pero efectivamente sí estamos demostrando que somos un equipo compensado que vamos a pelear con todo el mundo ¿no?
0: Guipuzcoa Basket está cuarto en la clasificación invicto en casa ha ganado los cinco choques jugados en Illumbe y las dos derrotas a domicilio tampoco han sido aplastantes la última hace algo más de un mes en Alicante y por la mínima
11: lo prioritario siempre suele ser intentar dar buena imagen en los partidos de casa, ¿no? que estás ante tu gente. A partir de ahí, independientemente de dar buena imagen, si los ganas, pues todavía mejor. Y luego, pues fuera, pues intentar sacar todo lo que puedas. ¿no?
0: El equipo responde, no en vano. Ahí está Xavi Oroz, el capitán es ahora mismo el mejor base de la Alev Oro. El pasado viernes, ante Lourense, firmó 24 de valoración con 15 puntos y tiene además los mejores números en asistencias y robos de balón.
11: O sea, yo, por supuesto, nuestro capitán, e, independientemente de, de los números, pues, su, 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 su aportación va más allá de los números. ¿no? Pero lo que sí veo es que el equipo tiene más de una pata. ¿no? Entonces, el equipo en todas las líneas pues, puede aportar. Algunos días pues, tendrá un día mejor y otros días pues, otros, no. Y eso es lo importante, que, que todos sumemos.
0: La afición también está respondiendo. Atraerla era uno de los retos del equipo.
11: Yo creo que la gente poco a poco va subiendo más. Es cierto que al final el escenario como tal, ¿no? la amplitud, el frío no anima mucho a la gente a subir a subir allí. Pero pues, sí, poco a poco la gente sí está yendo a más y estamos contentos
1: con ella.
0: Se esperan brindarles una victoria también mañana, esta vez a domicilio, ganando al Real Valladolid a partir de las nueve menos cuarto.
1: Escarica una un apunte más de baloncesto porque hemos conocido esta mañana el fichaje de IDK de la escolta estadounidense Jory Davis. Llega mañana a San Sebastián y podría debutar con el equipo de Muguruza este sábado ante el conjunto Perfumiría avenida en el Gasca. Una jugadora con veteranía, 34 años, escolta, ha jugado en Europa en ligas como la de Rumanía, la de Suiza la de Israel, la de Italia, la de Grecia. También jugó en Valencia Basket hace algunas temporadas y su último destino ha sido el Lyon, donde ha jugado cinco partidos también de Euroliga. Fichaje, por tanto, de, y de Causco Tren llega a Donostia, Jory Davis. Y este pasado fin de semana, como les contábamos el viernes, el púgil de kickboxing Gastistarra, Sergio Dinamita Sánchez afrontaba a Milán un reto de, de mucha altura, ni más ni menos Raúl, que revalidar su título mundial que ya tenía, el cinturón, y lo conseguía Raúl además, en la, digamos, ciudad italiana, además, en el feudo de su rival, ¿eh?
7: Sí, porque ponía en juego el título lo revalidó frente a Petrosian combatía en casa, porque el armenio tiene la doble nacionalidad Armenia e italiana además es un ídolo en esa, en esa zona de de la Lombardía. En el tercer asalto acabó con, eh, con Petrosian en la lona y por lo tanto con, con el título revalidado para Sergio Dinamita Sánchez, para el Gasteiztarra, que se muestra así de feliz, habla de la estrategia también seguida en el combate.
1: Una alegría muy importante. En mi equipo ya habíamos planeado salir de menos a más y al final del primer asalto ya me empecé a encontrar cómodo. Luego en, en el segundo, eh, pues eso seguí metiendo más intensidad, le empecé a meter más cantidad de golpes y en el tercero le hice fire con una mano y aprovechó para conectarle una rodilla al mentón que de la que no se recuperó.
7: Tiene claro Sergio Sánchez, que es el título más importante de su carrera, el Guaco pro mundial de menos de 69 kilos.
1: Pues la verdad es que es lo más importante, que es la pelea más importante, y aparte por el título, por el rival, ¿no? que es un rival muy conocido internacionalmente, y al final, pues eso, pues, ganarle en su casa y de esa manera, pues la verdad es que es una satisfacción increíble, ¿no? Después de tanto trabajo, pues que las cosas salgan bien, pues siempre... Siempre se agradece,
7: ¿no? Ahora el Gasteizarra, junto con el entrenador, tiene que decidir cuáles van a ser los próximos combates.
1: Raúl, gracias. Agur. 2.57, más protagonistas destacados de las últimas horas de nuestro deporte. Por ejemplo, Xavi Zurutuza, el, el joven piloto de, de Legazpi, que ya se ha montado en su nueva moto, ya sabe lo que es lucir los colores de su nuevo equipo Red Bull KTM Ajo con el que va a competir, como saben en el próximo Mundial de Moto3 aunque tendrá que esperar hasta marzo para cuando esa fecha ya tenga la mayoría de edad tiene aún 17 años Xavi Zurtuza primeras sensaciones de Zurtuza tras eh, subir, como digo, en la pista de Ricardo Tormo en Valencia a su nueva moto
0: La verdad que ha sido un día increíble, un sueño
1: cumplido
7: tengo muchas ganas de, de probar el miércoles una moto nueva, que tengo otro día de test así que ha sido un día muy positivo me lo he pasado súper bien
1: las sensaciones de Xavi Zurtuza con esa nueva moto, va a estar en su nuevo equipo Red Bull, que a temeajo ya lo sabe, y estará también este miércoles esa primera toma de contacto de Zurtuza en el circuito Ricardo Tormo, de Valencia. También les cuento que se ha presentado hoy en Bilbao... ...el BBK Mendifil de cine, de cine de, de montaña... Sigue ha sido un referente en el cine de montaña... ...hoy se ha presentado en el Palacio de Euskalduna... ...su edición ya número 16 que se va a celebrar... ...entre el 8 y el 17 del próximo mes de diciembre... ...un Mendifil que proyectará 17 estrenos internacionales... ...en un programa que tiene ni más ni menos que 57 películas... Eh, ...con eh, proyecciones de películas eh, de diferentes países de Europa de América del Norte, de Asia, también de, de Oceanía, optando los premios oficiales del, del festival. Además, eh, con otros cuatro filmes, otros cuatro películas que van a presentarse en la sección competitiva, no competitiva Zabalandi, que son pues en diferentes eh, películas, y sobre todo también destacar que se va a entregar el premio UOP de Mendyfil a Edurne Pasaban. Más deportes aquí en la Euskadi a partir de las 8 menos 20. Estaremos con la última hora de la Real Sociedad esta tarde. Entrena el equipo en Anueta y sobre todo ha entrenado esta mañana. Vuelve Andrés Irba a la convocatoria y lo más destacado es que escucharemos a las 8 menos 20 tanto a Miquel Merino como a Emmanuel en la víspera de jugar mañana partido de Champions en Anoeta ante el conjunto del Salzburgo. Las 3, un saludo.